0: Então, malta, apesar disso já ser um tema da semana passada, só que eu simplesmente esqueci-me de falar dele na semana passada, acho que a coisa com que talvez ninguém se tenha calado esta semana seja o fim das máscaras nos sítios, né? na rua, nos sítios, em, em todo o lado. É uma coisa que eu já devia ter falado a semana passada, mas que me esqueci, portanto vamos trazer para o um episódio de hoje e sejam muito bem-vindos.
1: Epa, Epa, pá, Mariana. Mariana.
0: Sabem que eu ainda estranho bueno, nos primeiros dias eu andava ainda com máscara e tirava assim de vez em quando quando me sentia mais confortável mas estranho e bué bueno. e sinto que as pessoas também estão estranhas também estão bem, tipo, tira máscara, não tira máscara ainda há muita gente com máscara nos restaurantes e shoppings e isso eu sinto que ainda, a maior parte dos funcionários estão com máscara, portanto isto ainda está meio estranho e é ainda mais estranho não sei se vocês têm isto ou não mas eu... Às vezes fazia tipo caretas Quando estava com a máscara E eu sinto bem que quando estou a andar sem máscara Tenho-me de estar a fazer essas caretas e Não, não sei, vocês não têm essa cena Digam-me por favor Se, se também têm medo de estar a fazer caretas Agora que estou sem máscara E há outra cena que é bem má De estarmos sem máscara É que agora tenho que me preocupar se o meu buço está feito ou não Antes de estar aqui com um bigodão Aqui em barreiros que pá, ninguém ia ver sabem <risos> Espero que a vossa semana tenha corrido bem Uh, olha, sinceramente hoje eu estou com zero vontade de estar aqui a gravar o episódio Porque eu estou cheia de dores do período Hoje está a ser aquele dia Para quem tem o período vai perceber Que é tipo, estás cheia de dores, estás-te a sentir nojenta Estás-te a sentir feia Estás-te a sentir desconfortável na tua roupa Eu estava na escola, eu só queria chegar a casa e enfiar-me na cama E o problema é que eu não me posso simplesmente enfiar na cama E ainda tenho que ir estudar que é incrível, ainda tenho que editar este podcast, publicá-lo hoje, portanto ainda vai ser uma longa, uma longa tarde pela frente, hoje é segunda-feira, estou a gravar isto mais uma vez no dia em que vai sair isto, parece que se está a tornar um hábito, uh, é uma da tarde e a uh, hoje não estou muito fixe, mas tenho aqui algumas coisas para falar com vocês hoje, não vi muita coisa esta semana, porque eu ando cheio de trabalhos e cheio de cenas para fazer, mas ainda vi algumas coisas que eu quero falar. E cada uma destas coisas, como eu vos prometi, tem uma reflexão por trás. Eu quero ver se faço isto mais vezes, se vou vendo coisas uh, e depois tiro a partir delas uma reflexão por trás. Um, Deixaram-me aqui um comentário no último episódio, que foi, gostava que fizesse uma dinâmica de favoritos, tipo livro favorito, música artista, podcast, filme, série ou um top para, para nos podermos guiar pelas suas recomendações e ficar tudo junto. Eu vou tentar que o próximo episódio seja isto, seja favoritos, vai ser muito difícil para mim escolher favoritos nas várias categorias. Um, eu estava a pensar já a fazer isso hoje, mas acho que não, não vai fazer muito sentido. Tenho que pensar nisto com mais calma, porque a lista que eu estava a fazer, estava a parecer que eu era uma criança de 5 anos, os favoritos que eu, que eu tenho aqui apontados. Mas pronto, deixamos isso para outro episódio. De facto, eu acho que é muito difícil nós estarmos aqui a definir favoritos. E o bom de nós consumirmos cultura, não é? Não é que eu seja uma pessoa mega culta e mega intelectualoid em nós nunca termos favoritos para nos... Para nos podermos estar sempre a desafiar a ter novos favoritos, sabem? Acho que isso é o bom. E agora comecei a ver uma série que ainda não tenho uma opinião sobre ela, estou a achar um bocadinho intelectual, -oide. Mas, tipo, eu só vejo pessoas a falar bem da série e a dizer que foram, foi a, a, virou a série favorita delas. Eu penso, bem, isto tem que prometer, que é uma série da Apple TV e as séries da Apple TV têm gostado bastante. Ted Lasso, amei. A The Morning Show também gostei boa esta última temporada, ainda não a vi toda, mas gostei boa. Um, e esta chama-se ruptura acho que se chama Severance em inglês. E... Eu ainda só vi um bocadinho do primeiro episódio, é daquelas séries que não é muito rápida, é assim lenta, estão a ver, mas aquilo é o quê? É quando uh, as pessoas vão trabalhar, elas deixam as memórias dela da vida pessoal fora do trabalho, ou seja, como se tivessem duas vidas, duas personalidades, duas cabeças diferentes uma no trabalho e outra fora do trabalho. E pronto, e, e acho que quando eu começar a ver se seria melhor, também vou conseguir tirar daí boas reflexões, mas como ainda estou muito no início, também não vou falar já dela hoje, talvez no próximo episódio fale qualquer coisa dela, se é sempre interessante conseguir ver alguma coisa, porque eu estou mesmo cheia de coisas para fazer malta. Isto não vai ser complicado, não vai ser fácil, aliás. É, mas a verdade é que, pensando bem, falta tipo um mês para acabar a escola. Tipo, este ano passou a correr... E agora sinto que até ao final do ano eu não vou ter descanso nenhum, vai ser cenas para fazer todos os fucking dias. Mas pronto, para nos distrairmos um bocadinho disto, um, temos que consumir coisas, temos que pá, aliviar a cabeça, temos que nos. Pá, temos de nos divertir de alguma forma. Um, isto por acaso é um tema que eu tenho aqui porque eu sinto que estou um bocado sozinha nisto e não quero me sentir tão sozinha nisto, estão a perceber? Um, que é, vocês sabem que eu não sou grande pessoa de festas e saídas assim, sou uma pessoa mais tipo reservada, mais calma e também o facto de, de eu não gostar de estar à volta de muita gente também não ajuda nisso sinto que tenho um bocado aquela ansiedade social mas eu tenho que sempre medo de dizer isto porque obviamente que isso é uma doença diagnosticada e eu nunca fui diagnosticada um, já tenho vários episódios aqui no podcast a falar sobre isso basta vocês procurarem ansiedade, qualquer coisa do género que vocês vão encontrar eu a falar sobre estas coisas, mas eu sinto realmente que, obviamente, um dia nós vamos ter que experimentar tudo e vamos ter que tentar sair da nossa zona de conforto de alguma forma, e eu sinto mesmo, isto agora por ter falado sobre divertimentos e isso, sinto mesmo que eu vou estar tão à toa e eu não entendo muito bem... Como é que as pessoas conseguem estar tantas horas à volta de outras pessoas e não se sentirem minimamente à toa? Eu sei que o álcool também ajuda muito nisso e também influencia muito isso, mas mesmo assim, não entendo. Porque eu, se tivesse que ir, se tivesse, nunca tenho que ir, né? eu posso sempre dizer que não, mas se tivesse que ir a alguma festa ou a algum evento deste género, eu acho que ia ficar tão ansiosa por estar, tipo, estar só a pensar que eu ia estar lá e não me ia estar a sentir bem. Porque quando eu estou em sítios um, com muita gente, jantares, almoços, cenas assim, eu às vezes sinto-me tão à toa e tão consciente de mim. Sabem o que é, que é estar consciente de vocês? Isto não, é um conceito que é um bocado difícil de explicar. Acho que vocês têm que passar por isso para perceber o que é que significa. Mas eu estou sempre tão consciente de mim. Irrita-me tanto... Isto não só nessas situações, mas mesmo no dia a dia. Eu sinto que estou sempre bué consciente daquilo que estou a fazer. Estou sempre a achar que estou, estou sempre bué à toa, que estou a ter atitudes bué estranhas, que as outras pessoas estão a julgar as minhas atitudes. Vocês sabem essa sensação de vocês tipo, estarem conscientes de vocês, tipo acharem. Tipo, Ai, ah, porque é que eu mexi os braços desta forma? porque é que eu andei desta forma? porque é que. Eu sinto-me uma pessoa tão à toa. <risos> tipo, às vezes a buscar coisas ao chão e voltar a posá em cima da mesa, eu penso, mas porquê é que eu faço isto desta forma? A maior parte das pessoas tipo, parece que estão a viver naturalmente e eu parece que não vivo naturalmente. pa isto é uma cena tão estranha de explicar e eu espero que alguém se identifique ou estar a ouvir isto, porque não sei se é, se é assim tão fácil de perceber se não são pessoas que naturalmente são assim, lá está. Eu queria vos dar um exemplo mais específico para vocês perceberem, mas agora não me está a vir nenhum à cabeça. Um, mas sei lá, eu sinto que a fazer coisas normais parece que não me sinto como as outras pessoas não, isto, isto é tão estranho de explicar mas sei lá, sabem aquele sentimento quando nós somos crianças de ai os adultos fazem tudo boeda bem e nós somos só crianças e eles sabem tudo o que estão a fazer esse sentimento pelo menos, na minha perspectiva, prolonga-se. Eu acho que se vai prolongar para sempre. Nós vamos sempre sentir que os outros sabem fazer as coisas melhores, de, de melhor forma que nós. Tipo, sei lá, chamar um empregado para ir à mesa. Isso é... Isso, isso sinto-me bem à toa. E eu sinto que das outras pessoas... Tipo, este, este tipo de coisas são coisas bem normais... Não sei, se calhar estou só a ser ridículo Depois provavelmente eu vou cortar esta parte porque vou ficar envergonhada daquilo que disse. Mas eu estou mesmo ser assim sincera com vocês. Isto é quase a minha sessão de terapia, não é? Já que eu não faço mesmo terapia, esta é a minha sessão de terapia. Mas é, eu tenho mesmo que fazer, tenho mesmo o que fazer, não é? Ainda então, esta noite eu sonhei que estava a fazer terapia, a desabafar tudo e... Uh, basicamente eu estava a dizer que eu sentia que tinha alguma coisa e que era por isso que eu estava a evitar ir lá... Um, mas tipo, não sei, se calhar isto é normal, se calhar toda a gente pensa isto, não sei. Digam-me aqui, hoje vão-me dizer aqui nos comentários, um, aqui no espaço onde a pode vocês me fazerem perguntas, digam-me se vocês percebem o que eu estou a dizer, se vocês também se sentem isto, se vocês se sentem bem conscientes de vocês, ok? digam me isso. Então, filmes, coisas que eu vi. Vi o filme. Turning Reds, que é um filme de desenhos animados. Um, não estou com a paciência para ver cenas intelectualoides nesta altura, então o que é que eu vejo? Ou vejo cenas para rir, ou vejo desenhos animados, uh, esse tipo de coisas. Nem coisas intelectuais, nem tipo romances, nem tipo. nada. Vejo só cenas confortantes, aquelas coisas que vocês ficam o tempo: Ai, estou quen... tão quentinha. <risos> Sabem? Estou tão quentinha. Um, e, para quem não sabe, este é um filme da... Nunca sei se é da Pixar ou da Disney... Mas pronto, é de uma dessas... Que a Nacebo é falado... E qual é que é a história? Um, é uma família... Uh, asiática... Eu não quero dizer... Eu não quero dizer que, que é chinesa... Porque eu não tenho a certeza absoluta... Mas eu acho que sim que é chinesa... Um, e... Isto é um dado importante... Porque mostra muito também dessa cultura... Um, envolve muito a cultura asiática aqui pelo meio, nós vemos pronto, que há de facto uma grande representatividade neste filme, mas ao mesmo tempo ligada uma representatividade que é ligada também a um preconceito e a um estereótipo de que nestas famílias as mães são mais exigentes e não sei o que, que isso é uma cena um, e basicamente a, a rapariga, que é a personagem principal do filme está a entrar na pobreza na adolescência uh, e ela o descobre que sempre que ela tem emoções excessivas, emoções fortes, ela se transforma num panda vermelho. É literalmente isto, o filme. Uh, então nós acompanhamos os, o, as peripécies da vida de adolescente dela, sempre com uma mãe muito exigente, portanto com uma mãe que não a deixa assim sair facilmente, uh, com uma mãe que exige que ela tenha sempre boas notas, e ela própria também põe essa pressão nela, e quando ela começa ali a entrar na adolescência, começa-se a perceber que se calhar quer outras coisas, começa ali a haver conflitos de família e ela começa então a transformar-se num panda vermelho sempre que tem emoções excessivas, que obviamente nós na adolescência somos bem dramáticos e uh, dramatizamos tudo e temos emoções bem fortes e bem excessivas e... Um, o facto dela de se transformar em panda vermelho é um bocadinho a simplificação e a personalização de tudo isso que acontece na adolescência, não é? Porque é uma forma fácil de explicar às crianças e a quem está a ver aquilo que é uma altura de mudança. Ela de repente descobrir que tem uma maldição na família que leva a transformar em panda vermelho. E ela quer acabar com aquela maldição e obviamente quer ver-se livre daquele panda vermelho Uh, e pronto, isso representa um bocado todas as transformações pelas quais nós passamos um, e, e eu, obviamente que o filme tem aqui uma grande reflexão por trás que é esta coisa da alugência das emoções mas as reflexões ou a reflexão que eu vou tirar daqui não é bem este tema, não é bem isto propriamente que eu quero falar é mais sobre um, o facto dos sentimentos não serem assim tão maus. E eu não vos vou dizer o final do filme, mas ao vocês verem o filme até ao final, vocês vão perceber que faz sentido eu estar a dizer que isto é uma reflexão que tu podes tirar do filme. Que é, também não é assim tão mau de ser um panda vermelho. Também não é assim tão mau sentirmos as coisas uh, de forma extrema. Porque depois temos, do outro lado, uma mãe que não se permita sentir nada, que obviamente prioriza a racionali racion ra racionalização das coisas, sim, e, e a frieza perante a filha e a rigidez. E, e depois nós ficamos a pensar, se a mãe se calhar fosse um bocadinho também panda vermelho, hum, se calhar era mais feliz e conseguia viver em maior harmonia com a filha. É assim, eu dei assim um mini-arroto e eu espero que isso não se tenha ouvido aqui no, no áudio, porque só isto vai ser um bocado estranho. Mas percebem o que é que eu estou a dizer? Tipo, o sentir não é assim tão mal. E acho que o filme também acaba por passar um bocado isso... Um porque, lá está, é uma fase muito complicada da adolescência, que passamos por muitas transformações, e é complicada a relação entre ela e a mãe, mas depois o, o engraçado do filme é que também nos mostra que a mãe só é assim, rígida com a filha, porque a mãe dela, ou seja, a avó da miúda, também era assim com ela, nós percebemos que isto é um certo padrão, mas é engraçado também perceber que, se calhar também as emoções não são assim tão mágicas, se não é assim tão mau nós, sentir, nós sentirmos as coisas, nós... Uh, Termos um bocado aquele espírito de criança e adolescente que, como eu já disse em vários episódios aqui no podcast, parece que nos querem tirar a força toda para que nós vivamos sem esperança nenhuma na nossa vida, porque no fundo um, o, o mundo só lucra, como eu também já vos disse e já vos tentei explicar várias vezes, com a nossa infelicidade, com nós não termos esperança, não é? E portanto tiram-nos essas coisas todas. E depois outra coisa que eu também reparei é que, uh, lá está, esta mãe era assim rígida com a filha e uma coisa engraçada que ela diz à, à miúda, eu estou a dizer miúda e filha mesmo porque eu não lembro dos nomes delas, mas é, quando a filha lhe pergunta, porquê que tu não me disseste que isto me ia acontecer? porque depois também não há muito esta abertura e esta conversa entre pais e filhos na maior parte das vezes, o que também é complicado porque nós depois não só estamos a passar por todas as mudanças da adolescência como nem sequer somos preparados para essas mudanças ou seja, acabam por ser complicadas e vêm assim todas surpresas, sabem e ela perguntaram-me mas porquê é que tu não me disseste que isto ia acontecer porquê é que não me disseste que eu me iria transformar num panda vermelho e a mãe diz, hum, eu achava que eu tinha mais tempo para me preparar. Esta para mim é a frase mais importante do filme todo. E acho que é um pequeno pormenor que pode passar despercebido, mas eu por acaso naquela naquele momento estava mesmo atenta e apanhei aquela frase. Eu queria ter mais tempo para me preparar A mãe dizer à filha que achava que tinha mais tempo para se preparar para o crescimento da filha, quando na verdade ela deveria preparar a filha, não era preparar-se a ela, porque a filha é que vai passar pelas mudanças todas e a mãe deve estar ali para ajudar. Então é engraçado ver isso, é engraçado ver que ela só odiou estas conversas com a filha, que ela só um, adiou dar-lhe mais liberdade e de deixar de ser tão rígida, porque Por causa dela, não é? Um bocadinho aqui também de narcisismo, porque obviamente que os pais fazem o melhor e o, o melhor, no seu entender, pode não ser o melhor para os filhos, mas é complicado às vezes também dar-lhes a melhor educação e fazer o que acham que é o melhor, quando para além de pais eles também são seres humanos, então... É um bocadinho deixar o ego de lado, porque nós todos, enquanto seres humanos, temos ego. Deixar o ego de lado para cuidar de alguém e para, mesmo que para nós não seja o melhor, sabermos que é o melhor para o nosso filho e termos que aceitar isso. É, é, é complicado, eu acho que ser pai é uma tarefa mesmo difícil, porque tu, tu tens que deixar um bocadinho de lado o, o, o teu próprio ego, os teus próprios pensamentos, às vezes para para pôr o teu filho em primeiro lugar, é um jogo que é muito anti-humano, e acho que só é, é, a capacidade de amar alguém a esse ponto, como um pai ama um filho, é que compromete esse lado humano que todos nós temos em nós, N não sei, é assim um bocado que eu vejo as coisas. Pai, eu por acaso acho que este filme é um filme mesmo bom para vocês assistirem em família, mas principalmente com as vossas mães, para questionarem-me, a, a vossa relação, tipo, como é que é, como é que não é. Uh, ontem também foi dia da mãe, portanto, acho que estamos assim em todo este tópico. Bem, o próximo filme que eu tenho para vos falar foi um filme que eu vi em psicologia e chama-se O Bom Rebelde. E é um filme uh, um bocado antigo, mas é basicamente um rapaz que é sobredotado, é descoberto porque ele trabalha como não uh, é contínuo, ele limpa as salas e isso numa universidade, um, já não sei se não é Harvard, acho que é Harvard, e basicamente por ele ser sobredotado, para ele tudo o que os professores e os matemáticos estão há anos a tentar perceber e a, perceber e a resolver, para ele é tipo básico, porque ele é mega sobredotado, pronto, para ele é muito fácil, mas ele é um... É órfão, vive em condições muito precárias, uh, está sempre envolvido com a polícia. Uh, pronto, é, é um bocado para mostrar essa realidade de alguém que é, de facto, muito inteligente e muito sobredotado, uh, mas depois, a nível emocional e psicológico e pessoal, é uma pessoa um bocado instável e, pronto, como nós estamos a dar em psicologia os vários tipos de inteligência, a professora queria-nos mostrar que um, às vezes a pessoa pode ter imensa inteligência lógica ou matemática que é a mais valorizada pela nossa sociedade e depois não ter grande inteligência uh, emocional. Uh, e há de facto há vários tipos de inteligências e é pena que a nossa sociedade só valorize um certo tipo de inteligência. Um, mas a reflexão que eu uh, tirei deste filme mais uma vez não é... De, uh, não é a coisa principal do filme que é exatamente isso de percebermos que às vezes a pessoa pode ser mega inteligente numa coisa e depois ter imensas dificuldades noutra coisa porque ele tinha muitas dificuldades, muita dificuldade em socializar uh, pá, de uma forma como alguém normal, estão a ver? Um, tipo, ele estava sempre em conflitos e em resolver conflitos era sempre à pancada, estão a ver? Esse tipo de problem problemas. Um, a reflexão que eu quero fazer é de que, às vezes, nós podemos ser boedamos numa cena e isso não é aquilo que nós queremos fazer. E eu acho que esse tema também é ligeiramente abordado no filme. Um, há uma parte que fala um bocadinho disso. E eu sempre defendi bué isto, eu já vos disse até no episódio em que eu dei algumas dicas para a escolha do curso, às vezes vocês podem ser boé bons numa coisa, em termos de escola, em termos de terem boas notas a essa disciplina, e não é nada disso que vocês querem fazer no vosso futuro. Imaginem vocês, até são boé bons em história e, e até se interessam por história, mas não se imaginam fazer uma profissão que tenha alguma coisa a ver com história. Às vezes isso acontece e é boé normal, e sinto que nós somos muito levados para isso: do ah, temos boas notas, temos que ir para isto isso é tão mau, mas lá está, é, é, este sistema não funciona e, e está aí só mais um exemplo de como não funciona. Um, porque, sei lá, ele pode ser sobredotado e querer fazer uma coisa qualquer que não implique lógica ou matemática, né? No caso dele, até pode ser ligeiramente diferente, porque os conhecimentos dele já podem ajudar a desenvolver grandes teorias e podem... Tipo, alguém que seja uh, tão bom como ele pode ajudar até cura para o cancro não sei o quê. Ok, mas mesmo assim, se essa não for a vocação dele, ele não vai, a vocação dele, ele não vai estar a fazer uma coisa um, para a qual ele é extremamente infeliz, sabem Então, veja o filme, porque acho que isso também está, está retratado de alguma forma no filme. E às vezes é, é, é importante se pensar nisso. Se pode depois um bocado nessa coisa do talento e que uh, quem trabalha no Costa, na verdade é um privilegiado, porque nem sempre temos essa oportunidade e pronto e essa parte, eu não vou entrar por aí mais uma vez porque eu sinto também que é uma coleção que eu estou sempre a fazer nos meus episódios um, só tenho mais uma coisa a dizer, que foi mais um tema que eu apontei aqui, que não é num filme nada um, mas é algo que eu observei por acaso ainda tenho uma recomendação de podcast para vos dar, mas vou deixar essa recomendação para o fim porque eu já recomendei no, no vídeo que eu publiquei no Youtube mas aquilo que eu apontei aqui, eu queria falar com vocês, é, eu estava uh, muito bem no meu Instagram, quando de repente eu vejo, eu não vou especificar muito, nem vou dizer nomes nem nada, porque também não quero estar aqui a apontar o dedo para essa pessoa, nem nada que se pareça, porque eu acho que todos nós somos essa pessoa, e isto vai ser só mais um exemplo disso. Um, não, não quer dizer que eu acho que essa pessoa tenha estado mal ou de tal forma alguma, eu acho que eu sou essa pessoa, percebem? E eu vi que ela estava a pôr nas histórias que estava a ser muito criticada por causa do, de uma certa publicação que ela fez, de, um, de uma certa, pronto, de uma foto que ela pôs por causa da roupa que ela estava a usar. e um, e eu fiquei assim, bem, a pessoa deve ter só recebido comentários negativos por estar a usar isto, por ter publicado esta foto. E decidi ir à foto. Uh, decidi ir ver os comentários. E eu não estou a gozar quando eu vos digo que eu fui do início ao fim dos comentários. Uh, não eram assim tantos também. E houve um comentário mau, um comentário a criticá-la. Eu não sei se me mandaram mensagem privada a dizer alguma coisa e era por isso que não estava lá, mas mesmo assim, eram só comentários bons e elogiá-la e havia um comentário a criticá-la. E adivinhem lá qual é que foi o único comentário o único a que ela respondeu foi o que estavam a criticá-la. Percebem? E eu sinto que todos nós somos esta pessoa, todos nós damos valor a... Hum, ao, ao mais uh, negativo e é é triste. E por acaso eu... eu fiquei mesmo tipo, a sério ela está a dizer que só recebeu comentários negativos, houve um comentário negativo dentro dos 100 positivos que houve. E por acaso eu ouvi um, um episódio do podcast da Joana Miranda, a minha vida de algum filme, em que ela partilhou um, um acho que não sei se era um filósofo, se era o quê? Era alguém tipo entendido desse género, um, que ele partilhou num outro podcast, portanto isto ela mostrou no podcast dela algo que foi mostrado em outro podcast, e uh, ele estava a dizer que no, nós damos mais importância aos elogios que vêm uh, de mais longe de nós, sim, nós damos importância às elogios que vêm de mais longe de nós. Porque, por exemplo, se um desconhecido passar na rua e elogiar o teu outfit, tu vais valorizar muito mais esse, o, o, esse elogio do desconhecido do que vais um, dar mais import... do que vais dar ah, vais dar mais importância a esse elogio do que vais dar ao elogio de alguém. Muito próxima a ti. Porquê? Porque tu vais achar que a pessoa mais próxima a ti está só a dizer isso porque te conhece, porque é tua amiga, porque pronto. Não vais dar tanta importância ao elogio dessa pessoa. Um, e depois ele concluiu a dizer que... Isso quer dizer que as pessoas mais importantes para nós, se nos elogiarem, não nos vamos ligar nenhuma. E, é, e qual é que é a pessoa que está mais próxima de nós. Qual é, que é a pessoa que é mais importante, que está mais próxima de nós? Somos nós próprios. Então, nós somos a pessoa que mais desvalorizamos elogios. Quando nós nos elogiamos a nós próprias, nós somos o elogio que nós mais desvalorizamos. E Por isso é que é tão difícil termos uh, autoestima, porque vamos estar a valorizar uh, pessoas muito mais pessoas desconhecidas do que o nosso próprio elogio a nós, ou das pessoas que nos estão próximas. Bem, eu falava de uma forma muito melhor, nem né? eu estou aqui a dizer isto para ser uma palonça a falar que não estou a conseguir explicar bem as coisas. Mas eu, por acaso, acho que isso também se aplica, ou, ou melhor, eu acho que isso se aplica de forma contrária um, quando são defeitos, feitos a nós. Acho que nós damos mais importância... Nós, nós, no geral, damos mais importância a quando nos criticam do que quando nos elogiam. Mas acho que nós damos mais importância às críticas feitas a quem está mais próximo a nós. Porque nós pensamos, bem, se esta pessoa está a dizer-me isto, está a criticar-me, então é porque eu tive mesmo mal, porque é uma pessoa, minha amiga, é próxima a mim, portanto, para estar a dizer-se é porque eu tive mesmo mal. Quem não me conhece vai-me criticar. Um, mas essa pessoa também não conhece, portanto, para que é que também vou estar a ligar assim tanto a isso? Apesar de ligar na mesma, não vou ligar tanto como se fosse alguém próximo. Então, quando somos nós próprios a criticar nos nós damos mais importância, percebem? Nós desvalorizamos o elogio e... Um, a crítica é aquela que mais, mais valorizamos quando se trata de nós próprios. Portanto, por isso é que é difícil ter autoestima e por isso é que é muito fácil nós odiarmos a nós próprios. Faz sentido este pensamento? Esta foi a minha reflexão filosófica de hoje. Ah, meu Deus! E pronto, e só para terminar, que também não quero estar aqui a demorar muito mais tempo, o podcast que eu tenho para vos recomendar é um podcast que é tipo uma história, um, que é o Paciente 63. Eu ainda não acabei de ver, eu só, de ver não, de ouvir no caso, só ouvi a primeira temporada e é basicamente um homem que diz que vem do futuro e depois ele é internado numa clínica psiquiátrica e cada episódio é uma conversa dele com a psiquiatra e ele a explicar que realmente vem do futuro e pronto, eles a perceberem que tem uma relação e Pronto, têm que ouvir porque cada episódio fica mais interessante, vocês querem ouvir mais e mais e mais, é assim tipo suspense. Só uma coisa que eu não gosto neste podcast é a musiquinha de fundo, que é sempre a mesma e às vezes é um bocado irritante. Não sei se é por eu não estar habituada a ouvir podcasts de história, mas irrita-me um bocado a música de fundo. De resto eu gostei bastante, é em brasileiro e pronto, e vejam que eu acho que vocês vão gostar e um beijinho. E vemos nos no próximo episódio de Malta! Bye.